0: النوم للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمع الدرس العاشر من دروس السيرة النبوية العهد المدني في الدرس السابق وفي الدروس السابقة تحدثنا عن غزوة بدر وآثار غزوة بدر العظيمة في الجزيرة العربية. وذكرنا موقف قريش وموقف المدينة المنورة وموقف الأعراب. ووقفنا عند رد فعل اليهود لهذا الانتصار المبهر في غزوة بدر الكبرى. زي ما أنتم عارفين في داخل المدينة المنورة ثلاث قبائل. قبيلة بني قينقاع، قبيلة بني النضير، وقبيلة بني قريظة. في شمال المدينه المنوره تجمع ضخم لليهود وهو تجمع خيّك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عامل معاهده مع اليهود وزي ما قلنا في درس فات قبل كده اليهود مرارا وتكرارا حاولوا ان يخالفوا هذه المعاهده وان ينقضوا الميثاق وتحدثوا كثيرا بالسوء ليس فقط عن الصحابه وليس فقط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وعن رب العالمين سبحانه وتعالى وتطاولوا كثيرا في هذه الكلمات ولكن عليه السلام كان يضبط النفس ويحاول التحكم قدر المستطاع في أعصاب الصحابة ويمنعهم من صدام مع اليهود لأن الوضع كان غير مستقر في داخل المدينة المنورة الآن بعد انتصار عليه السلام على قريش هذا الانتصار الكبير عاد إلى المدينة المنورة وهو يرفع رأسه بعزة وبقوة وببأس وأرهب ذلك لا شك معظم الجزيرة العربية لكن اليهود رد فعلهم سبحان الله كان غريب الرسالة السلام أول ما دخل المدينة المنوره جمع اليهود يهود بني قنقاع وحذرهم من مغبة الطغيان والمخالفة المستمرة التي كانوا عليها وقال لهم يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا وطبعا هو لا يكرههم على الإسلام أو على الإيمان ولكن يقول لهم أن قريشا لما ظهرت على أمر الله عز وجل أذلها الله عز وجل وهذا له بوادر وظواهر عند اليهود هم يخالفون بصوره مستمره ويسيئون الادب مع الانبياء ومع رب العالمين سبحانه وتعالى فرد فعل بني قينقاع كان عنيد جدا قالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم لا يغرنك من نفسك انك قتلت نفر من قريش كانوا اغمارا لا يعرفون القتال انك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وانك لم تلق مثلنا سبحان الله يبقى ده اعلان صريح من اليهود وتهديد واضح من اليهود بالحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين واحنا عاملين قبل كده معاهدة تكف الحرب بين الطائفتين بل وتجعل واجبا على اليهود ان يناصروا المسلمين في حرب ضد من يغزو المدينه المنوره سواء من قريش او من غيرها لكن دلوقتي بدايات انشقاق كبيرة في داخل المدينه المنوره وبيقولوا انهم مستعدين لحرب الرسول السلام ويهددوه ويتوعدوه كل هذا حطه جنب الذكريات القديمة لليهود في خلال السنتين اللي فاتوا من التكذيب المستمر والإدعاء بالباطل على المسلمين وعلى آيات الله عز وجل وكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم لما قال اليهود هذا الكلام أنزل الله عز وجل آيات بينات توضح العلاقة بين اليهود والمسلمين في مرحلة القادمه قال سبحانه وتعالى كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد هذا الكلام موجه إلى بني قينقاع. نزلت هذه الآيات في بني قينقاع: "قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد" قد كان لكم آية في فئتين التقطا، يعني بيقول لبني قينقاع اتعظوا بالذي حدث في قريش. قد كان لكم آية في فئتين التقطا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار. لكن طبعا اليهود كانت مطموسة بصيرتهم تماما. فلم يبقوا هذه الآيات ولم يهتموا بها. يبقى ده كان الموقف بين اليهود وبين المسلمين. الموقف ما وقفش لحد كده. الموقف تصاعد. حدث أن امرأة من المسلمين قدمت إلى سوق بني قينقاع. وجلست إلى أحد الصاغة اليهود تبيع وتشتري منه. فجعلوا يريدونها على كشف وجهها. يعني جاء الراجل اليهودي التاجر ومن معه من اليهود يحاولون ان يقنعوها ان تكشف وجهها المراه طبعا رفضت احد اليهود جاء من وراها وربط طرف الثوب بتاعها في من غير ما تاخد بالها فلما قامت وقفت انكشفت المراه فصرخت فجاء مسلم وقتل اليهودي الذي فعل ذلك فاجتمع اليهود بنو على المسلم وقتلوه فكانت كارثه كانت زواج أسر قبيله بني قينقاع اجتمعت على قتل المسلم بعد ان قامت بجريمه كشف عوره المراه المسلمه وصل الامر الى الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد مواصله الامر جمع الصحابه رضي الله عنهم ارضاهم وجهز جيش وانتقل فورا الى حصون بني قينقاع وحاصر الحصون وفي داخلها يهود بني قينقاع واصر صلى الله عليه وسلم على استكمال الحصار حتى ينزل اليهود على امره صلى الله عليه وسلم خلي بالك عليه سلام حرك هذا الجيش بكامله من اجل كشف عوره امراه مسلمه واحده وطبعا في نفس الاسلام دلوقتي ان يرى ليس فقط عورات المسلمات تكشف في بقاع الارض في اماكن كثيره جدا من العالم ولكن تنتهك الحرمات الى درجه القتل والى درجه الاعتداء على المراه والى درجه امور يستحي الانسان من ذكرها بيحصل الكلام ده كله ولا تتحرك جيوش المسلمين رصاص كلام حرك جيش كامل من اجل كشف عوره امراه مسلمه واحده عزه الدوله الاسلاميه كرامه الدوله الاسلاميه حصل نوع من الامتهان لهذه الكرامه بهذه العمليه الفاجره من اليهود رصاصه خد الموضوع بمنتهى الجديه وخذ جيشه منتقل الى حصار بني قينقاع مع احتمال سقوط دماء كثيره نتيجه القتال بينه وبين بني قينقاع وانتم عارفين بني قينقاع من اصحاب السلاح والقلاع والحصون والبأس الشديد في الحرب لكن كل ده رضي الله سلام شاف انه تمام بسيط جدا جدا قدام حفظ كرامة الدولة الاسلامية وبالفعل تم الحصار وبدأ الحصار في يوم السبت نصف شوال سنة اثنين هجرية يعني بعد اقل من شهر من غزوة بدر الكبرى سبحان الله وقعد محاصر بني كنقاع اسبوعين كاملين لحد ما ظهر هلال ذي القعد وقذف الله عز وجل الرعب في قلوب اليهود، فنزلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كان قتل اليهود لهذه المخالفه الشنيعه التي فعلوها. ليس فقط يا اخواني لكشف وجه المراه المسلمه ولا لقتل المسلم، لكن دي تراكمات طويله جدا جدا. اليهود من اول ما دخلنا المدينه المنوره وهم في مخالفات مستمره. وسب علنا لله ولرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وسب للصحابه واثاره فتر بين المسلمين وكذا وكذا. كان لازم يكون في وقفة للرسول صلى الله عليه وسلم الكلام ده كله بيعرفنا على واقعية المنهج الإسلامي واقعية المنهج الإسلامي بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لقى في هذه اللحظة أن قوة المسلمين تسمح بردع قوة اليهود فانتقل صلى الله عليه وسلم إلى حصار اليهود وقتال اليهود لو الموقف ده قارناه مع موقف سابق مر بنا في فتره مكة وهو قتل سمية أم عمار بن ياسر رضي الله عنهم أجمعين لما قتلت سمية، الرسول عليه الصلاة بأن قال: صبرا ألا ياسر فإن موعدكم الجنة، ولم يحرك الجيش الإسلامي أو مجموعة الشباب المسلم اللي كان موجود في فترة مكة لقتال أبي جهل، لأنه عارف أن القول الإسلامية لا تسمح بهذا الأمر في ذلك الوقت. عشان كده الرسول عليه ما عملش هذا الإجراء في فترة مكة. دلوقتي القتال أذن به بل فُرض على المسلمين وقوة المسلمين تسمح، فاختار الرسول عليه هذا القرار. فإذا اردنا ان نتاسى به صلى الله عليه وسلم في علاقتنا مع المشركين او مع اليهود او مع اعداء الامه بصفه عامه علينا ان ندرس جيدا الظرف الذي اخذ فيه صلى الله عليه وسلم القرار ايا كان هذا القرار نزل اليهود على حكمه صلى الله عليه وسلم وخرجوا من حصونهم والقرار كان قتل بني قنقاع هنا جاء عبد الله ابن ابي بن سلول عبد الله ابن ابي بن سلول كان قد اسلم منذ ايام قليله يعني الإسلام ما كملش شهر اسلم بعد غزوه بدر فجاء وكان حليفا لبني قينقاع فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحسن في مواليه ان يحسن في بني قينقاع فرسول الله رفض لان هذه جريمه عسكريه كبرى وفتنه كبيره تحدث في المدينه ورسول الله اخذ القرار فكرر ابن ابي الطلب مره والثانيه والثالثه ثم ادخل يده في جيد درع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني داخل ايديه جوه الدرع اللي الرسول صلى الله عليه حطه عليه اثناء الحرب فقال له صلى الله عليه وسلم ارسلني وغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال له ويحك ارسلني لكن المنافق عبد الله بن ابي اصر على امساك رساس السلام زي ما يكون مكتفه كده وقال لا والله لا ارسلك حتى تحسن في موالي 400 حاسر و300 دارع قد منعوني من الاحمر والاسود وتحصدهم في غداة واحدة اني والله امرؤ اخشي الدوائر هكذا بمنتهى التصريح عبد الله بن ابي يا اخواني كان حليف زي ما قلنا البني قينقاع بنو قينقاع فيهم جيش قوامه 700 بني ادم 400 واحد حاسر و300 دارع يعني 400 واحد من غير دروع و300 عليهم دروع الحرب هؤلاء ال700 قد منعوني كما يقول عبد الله بن ابي من الاحمر والاسود يعني هي دي القوة العسكرية الرئيسية المساعدة لعبدالله بن أبي زعيم الخزرج قبل أن يأتي الرسول السلام ويمنعونه من الأحمر والأسود يعني من كل الناس. والرسول عليه قرر أن يقتلهم جميعاً في لحظة واحدة فيقول إني والله امرؤ أخشى الدوائر تدور الدوائر بعد ذلك على المدينة مش لا حد يحميني. لا فكر طبعاً في الرسول السلام ولا فكر في الجيش الإسلامي ولا فكر في انتمائه كل تفكيره في عقائده الجاهلية التي كان عليها. فعلاقته باليهود كانت أشد توثيقا من علاقته برسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فرساله السلام كان بيأزره لان اسلامه لسه حديث ما اسلم الا منذ ايام قلائل فرساله السلام كان يؤمل كثيرا في اسلامه وبالذات انه وراه مجموعه كبيرة من الناس فَعَامَلَهُ صلى الله عليه وسلم بالحسنة في هذا الموقف وقابل منه ان يفتدي هؤلاء بس اشْتَرَطَ عليه ان يتركوا المدينة المنورة بكاملهم ايوه هو مش هيقتلهم لكن عليهم ان يغادروا المدينه المنوره وقبل اليهود بذلك وخرجوا من المدينه المنوره الى منطقه تسمى اذرعات بالشام ويقال انهم قد هلكوا بعد فتره وجيزه هناك وبكده انتهت قصه بني قينقاع من المدينه المنوره لكن طبعا ظهر لينا في هذه القصه بعض الملامح اولا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قدرش يقف هذه الوقفه الجاده القويه مع اليهود إلا بعد أن اطمأنا تماما على قوة الجيش والاقتصاد والدولة الإسلامية أولا السوق الإسلامي دلوقتي أصبح قوي وموجود وليه حضور في داخل المدينة المنورة وانتوا عارفين أن التجارة كلها كانت في سوق بني قينقاع أنا عايزك تتخيل لو التجارة معتمد اعتماد كامل على بني قينقاع وبعدين خرجوا إلى الشام كيف سيكون الحال في داخل المدينة المنورة الرسول صلى الله عليه أمن نفسه من هذا الأمر من أول يوم نزل في مدينة منورة وعمل سوء الإسلام. الماء المسلم كان ملك للمسلمين بدلاً أن يكون ماء اليهود. وكلنا على بئر الروم قبل كده في الدروس الأولانية من العهد المدني. الجيش المسلم جيش معتمد على أفراده تماماً. لا يعتمد على معونات خارجية. لا يعتمد على مساعدات خارجية عن مدينة منورة. يعتمد على المهاجرين والأنصار. مش زي عبد الله بن أبى الذي يعتمد على اليهود في حمايتهم. طبعاً ده كان وضع اهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان ياخذ قرار الحرب بسهوله. الحاجه الثانيه برضه الملمح الثاني المهم اللي نقف عليه في غزوه بني قينقاع ان الرسول صلى الله ما اراد ان يتساهل مطلقا مع اليهود بعد هذا الموقف الذي فعلوه مع المراه المسلمه ومع الرجل المسلم الذي قتل. طبعا ده بيعتبر زي ما قلنا قد كده مخالفه صريحه للمعاهده اللي بينه وبين اليهود. لو سكت صلى الله عليه وسلم على مخالفه اليهود للمعاهده مرة والثانية والثالثة وأكثر من ذلك فإن اليهود سيزيدون بعد ذلك من تطاولهم ويبتدوا يدخلوا في مرحلة ثانية من الاستهزاء بالدولة الإسلامية وبكرامة الأمة الإسلامية. ولما إحنا نتساهل في الأمر الجديد هيعملوا حاجة أكثر وأكثر وأكثر وحدود اليهود ما لهاش نهاية. وإحنا شفنا الكلام ده من اليهود صار في السابق أو في اللاحق وهنفضل نشوفه من اليهود لحد يوم القيامة لأن دي طبيعة من طبائع اليهود. شفنا مثلاً في العصر الحديث عندما خالف اليهود القوانين الاسلاميه وبداوا بالهجره الى فلسطين وكان ممنوع عليهم الهجره الى فلسطين وسكت المسلمون ماذا حدث تملك اليهود الاقتصاد الفلسطيني في داخل فلسطين بكاملها برضه المسلمين ساكتين استخدم اليهود السلاح الخفيف في داخل فلسطين سكتين استخدم اليهود السلاح الثقيل في داخل فلسطين برضه سكتين قرار الامم المتحده بالتقسيم تقسيم فلسطين بين اليهود والمسلمين. برضه ساكتين إقامة إسرائيل سنة 48 وحرب 56 وحرب 67 وحرب 82 في لبنان وهكذا. كل مرة نسكت اليهود ياخدوا حتة أكبر. كنا بنطالب بالعودة إلى حدود التقسيم. بعد كده بنطالب بالعودة إلى حدود 67. بعد كده بنطالب بالعودة إلى حدود الانتفاضة. ودلوقتي اليهود بيعملوا جدار وهنطالب بعد كده بالعودة إلى حدود الجدار. طبعا ده تساهل ورا تساهل ورا تساهل بيؤدي الى اللي دلوقتي. الرسول صلى الله عليه وسلم تجنب كل هذه الماساه وخد قرار حاسم وسريع وواضح بحصار بني قينقاع وبعقاب بني قينقاع بالطريقه التي شرعت في المعاهده التي بينها وبينهم قبل ذلك بسنتين. يبقى ده الوضع الحاسم اللي علمنا اياه الرسول صلى الله عليه وسلم. الملمح الثالث اللي بنشوفه برضه من ملامح غزو بني قينقاع المهمه جدا جدا هي قوة العلاقة بين اليهود وبين المنافقين من المسلمين. المنافقون اسمائهم اسلامية وصفاتهم اسلامية وشكلهم اسلامي، لكن يتعاملون مع اليهود بمنتهى الحمية والقوة، لانهم يبطنون الكفر ويظهرون الاسلام. العلاقة ديت اليهود استغلوها في ايام الرسول صلى الله وسلم واستغلوها بعد حياة الرسول صلى الله وسلم والى زماننا الان والى يوم القيامة، علاقة وطيبة أكيدة بين اليهود وبين المنافقين، والكلام ده ربنا سبحانه وتعالى قاله في كتابه بتعبير غريب جدا جدا وواضح جدا جدا، قال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون وخلي بالك يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم إلى آخر الآيات، فجعل الله عز وجل المنافقين إخوانا للذين كفروا من أهل الكتاب هذا أمر واضح جدا في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى وواضح في خطوات السيرة النبوية زي ما انتم شايفين يبقى ده كان موقف رصاص سلام من بني قينقاع شبيه بهذا الموقف في هذه الفترة ايضا ما فعله صلى الله عليه وسلم مع رجل من اليهود من بني النظير احنا شفنا الموقف ده مع قبيلة كاملة قبيلة بني قينقاع لكن في واحد من اليهود من بني النضير كان يقود حربا ضروسا ضد المسلمين مش قبيله بني النضير كلها لكن واحد منها كان اسمه كعب ابن الاشرف وهو من قاده وزعماء بني النضير. هذا الرجل كان يصرح بسب الله عز وجل وبسب رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وينشد الاشعار وكان شاعرا مجيدا كان ينشد الاشعار في هجاء الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. ولم يكتفي بذلك الامر ولكنه ذهب ليؤلب القبائل على الدوله الاسلاميه. ولم يكتفي بهذا الامر بل ذهب الى مكه المكرمه والب قريشا على المسلمين وبدا يتذاكر معهم قتل المشركين في بدر بل انه فعل ما هو اشد من ذلك وانكر انتم عارفين هو من اليهود وعارف من الرسول سلام رسول من عند رب العالمين ساله القرشيون وهم يعبدون الاصنام قالوا له أديننا احب اليك ام دين محمد واصحابه واي الفريقين اهدى سبيلا فقال الكافر انتم اهدى منهم سبيل تخيل وفي ذلك انزل الله عز وجل الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا طبعا الكلام ده شجع قريش على الحرب كل اللي عمله ده ما اكتفاش بيه لا زاد على ذلك امورا تخرج حتى عن فطره العرب وعن ادب العرب بصفه عام سواء كانوا في الاسلام او في الجاهليه بدا يتحدث بالفاحشه في اشعاره عن نساء الصحابه رضي الله عنهم الله اجمعين يبقى دلوقتي كعب بن اشرف ارتكب عده جرائم ضخمه سب الله عز وجل وسب رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وهجاء الصحابه وهجاء الصحابيات بأفحش الكلام وتحريض قريش على الانتقام لقتلاها في بدر وطبعا دي مخالفة صريحة للمعاهدة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان في المعاهدة ألا تجار قريش ولا تنصر على المسلمين كل الأشياء دي خلت الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ قرار في منتهى الحسن بقتل كعب بن الأشرف فقال صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه وعباد بن بشر رضي الله عنه وأبو نائلة رضي الله عنه والحارث بن أوس ومجموعة من الأوس رضي الله عنهم أجمعين وقرروا القيام بهذا الأمر وبالفعل خرجت هذه السرية وذهبت إلى كعب بن الأشرف وبطريقة يعني فيها تفصيل ليس المجال لذكره هنا فاستطاعوا أن يستخرجوا كعب بن الأشرف بحيلة من داخل حصنه وقاموا فعلا بقتله كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وبذلك تخلصت الدولة الإسلامية من أحد ألد أعدائها كعب بن الأشرف هنا ليه تعليقين على هذا الموقف التعليق الاول ان رضا السلام قتل كعب بن الاشرف وحده دون قبيلته بينما في بني قينقاع اخرج القبيلة بكاملها عندما خلفت هنا الفرق بين الموقفين ان قبيلة بني قينقاع اولا كانت تجاهر بالعداء كقبيلة الموقف بعد بابه كان واضح وصراعها مع رضا السلام كان معلن بينما قبيلة بني النضير لم تجاهر بهذا العداء الى هذه اللحظة بل على العكس بعد قتل كعب بن الاشرف جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم تقر العهد وتطيل المده. يبقى الفرق بين القبيلتين ان في قبيله كانت معاديه كقبيله كامله والاخرى احد افراد القبيله هو الذي كان يعادي. والسيئه عند الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعم. يبقى ده التعليق الاول. التعليق الثاني اللي عايز اقوله على موقف بني قينقاع وموقف كعب بن الاشرف هو ان ظاهر وواضح لينا مدى الانحراف الجنسي عند اليهود مدى محاولة إثارة الغرائز واستخدام ذلك في إفساد الأرض في قصة المرأة المسلمة حاولوا أولا كشف وجهها ثم بعد ذلك كشفوا عورتها وفي قصة كعب بن الأشرف نفس الحكاية بدأ يتحدث عن نساء الصحابة رضي الله عنهن أجمعين بالفاحشة وبكلام يعني لا يستقيم أبدا الإنسان صاحب فطرة سليمة يبقى دي كانت طريقة من طرق اليهود الطريقة دي كانوا بيستخدموها. زمان أيام رساله السلام وقبل كده قبل رساله السلام وبعد كده فشا فيهم الزنا حتى قال صلى الله عليه وسلم أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء وده تنشيء عام جدا جدا في تاريخهم ولحد دلوقتي سبحان الله معظم وسائل الإعلام السينما المواقع الإباحية البرامج والأفلام الجنسية كل هذه الأشياء تمت بصلة كبيرة جدا جدا إلى اليهود أكثر من خمسين في المية من وسائل الإعلام في العالم مملوكة لليهود واكثر من 80 او 90% من الاعلانات اللي بتقدم في خلال هذه الوسائل او من البرامج او من الافلام تقوم في الاساس على اثاره الغرائز وعلى الجنس وعلى النساء وطبعا لازم المسلمين ياخدوا بالهم من النقط دي كويس يبقى ده كان موقف الرسول السلام من بني قنقع ومن كعب ابن الأشر نقدر نقول كده ان الوضع داخل المدينه المنوره استقر نسبيا الرسول السلام أصبح قوة كبيرة جدا في داخل المدينة المنورة، معظم الناس أعلنت الإسلام في داخل المدينة، نعم منهم منافقون، لكن الذي يحكم المدينة المنورة حكما تاما كاملا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. اليهود طبعا خافوا جدا بعد الموقف الحاسم اللي حصل مع بني قينقاع، وبدأت بنو النضير وبنو قريضة تتربص بالمسلمين. طيب، إيه الموقف مع قريش؟ أنتم فاكرين في الدرس اللي فات؟ قلنا ان موقف قريش كان موقف سيء جدا عندها ازمه اقتصاديه ضخمه بقطع طرق التجاره عن الشام عندها ازمه سياسيه ضخمه باهانه كرامتها وضياع هيبتها في الجزيره العربيه بعد الهزيمه المره على يد المسلمين وبالذات ان الكفار كانوا اضعاف الجيش الاسلامي عندها ازمه اجتماعيه بقتل 70 من اشرافها وكل واحد من عائلات هذه الاشراف يريد ان ياخذ الثار لابيه او لعمه او لخاله او لكذا او كذا من اقاربه وفي اخر المطاف عندها ازمه دينيه لان ربنا سبحانه وتعالى قال ان الحرب مستمره بين الكفار وبين المسلمين بين اعداء الامه وبين اهل الايمان ما دام اهل الايمان على دينهم قال الله عز وجل في كتابه الكريم ان الذين كفروا ينفقون اموالهم لماذا ليصدوا عن سبيل الله يبقى ده واضح عندهم ورساله السلام ينشر الاسلام الان في المدينه وما حولها وبالتالي كان هذا يرفع من درجه الفوران والغليان في داخل مكه المكرمه. طب هيعملوا ايه؟ تعالوا كده نشوف ماذا سيفعل القرشيون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المؤمنين في المدينه المنوره. احنا قلنا قبل كده ان الكفار اوقفوا التصرف في قافله ابي سفيان التي نجت من بدر. واوقفوا التصرف لاجل تجهيز جيش ليحارب المسلمين. القافله ديت كانت تقدر قيمتها ب الف دينار ذهب. كميه هائله من الاموال. ومع ذلك كل هذه الأموال انفقت للصد عن سبيل الله وبدأت كريش مش بس تجهز الجيش من داخل مكة لا بدأت تستنفر القبائل المحيطة المساعدة والمعاونة لكريش وكونت بالفعل جيش كبير قوام الجيش المكي في هذه المعركة كان 3000 مقاتل فاكرين بدر كان 1000 مقاتل هنا 3000 مقاتل وأخرجت كل الزعماء في مكة على رأس الجيش المكي وعلى رأس كل هؤلاء ابو سفيان واكبر المساعدين لو في هذه الموقعة كان صفوان بن أمية، عكرمة بن ابي جهل وخالد بن الوليد دي القوة البشرية اللي جهزوها طبعا قوة قوية زي ما شايفين اما قوة السلاح فجهزوا 3000 بعير 3000 بعير رقم كبير جدا و200 فرس و700 درع وخرج مع الجيش 15 امراه من نساء قريش. تتقدمهم سيده مكه الاولى في ذلك الوقت هند بنت عتبه زوجة ابي سفيان. ومع زوجات القاده العظام الكبار في جيش مكه زوجة صفوان بن اميه، زوجة أكرمة ابن ابي جهل، زوجة الحارث ابن هشام وغيرهم. 15 امراه من كبار النساء في مكه المكرمه. واضافوا لكل ده حرب اعلاميه ضخمه. في الجزيرة العربية بكاملها تحفز الناس على حرب المسلمين، وقاد هذه الحملة أبو عز الجمحي. الأسير اللي أثره صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وأطلقه منا بغير فداء، وأخذ عليه عهدا ألا يشارك ولا يحفز المشركين على حرب المسلمين. فهو الآن يخالف العهد ويحفز العرب بكاملهم على حرب المسلمين. وطبعا ده هيكون له مردود في الغزو بتاعت أحد زي ما هنشوف إن شاء الله. القيادة العامة زي ما قلنا للجيش كان أبو سفيان قائد سلاح الفرسان كان خالد بن الوليد وعكرمة ابن أبي جهل وكان اللواء مع بني عبد الضار يبقى ده كان إعداد جيش مكة ومع أن إخواني وأخواتي هذا الإعداد إعداد كبير جدا وضخم جدا اللي أن المفروض أن هذه الموقع أسهل على المسلمين من موقع بدر ليه أولا فقدت قريش معظم قادتها يعني هذا الجيش يخلو من اسماء ضخمه جدا جدا في تاريخ مكه لا في بقى الوليد بن المغيره ولا ابو جهل ولا عقبه بن ابي معيط ولا النضر بن الحارث ولا اميه بن خلف عد قتل باب كتير جدا فالجيش يخلوا من كل هؤلاء الحاجه الثانيه المسلمون يعلمون بامر الحر ويستعدون لها الخبر طار من مكه الى المدينه المنوره مباشره ورسولنا كان عنده وقت للاعداد انه يخرج بعده المقاتل لا بعده المسافر كما كنا في بدر يبقى المسلمين عندهم فرصه يجهزوا نفسهم. الحاجة الثالثة الحرب هتكون في المدينة أو جنب المدينة المنورة، يعني على المشركين لكي يدخلوا في المعركة أن يسيروا مسافة 500 كيلو متر إلى المدينة المنورة، مشوار طويل جدا في الصحراء، جيش 3000 واحد ممكن تكون في مشقة على الجيش. بينما سيخرج المسلمون من المدينة المنورة إلى أحد أو إلى ما حولها حسب اختيار المكان، العملية كلها 5 كيلو 10 كيلو 20 كيلو قريبين من المدينة المنورة. فبالنسبه للمسلمين وضع اريح الحاجة اللي غير كده ومهمه جدا جدا الحاله المعنويه حاله المسلمين في السنه بينما الحاله المعنويه للكفار في الحضيض مش بس مغلوبين في بدر لا ده في اكثر من ازمه مرت بهم في خلال السنه الماضيه واخر الازمات كانت ازمه سريه زي ابن حارثه لو تذكره اتكلمنا عليها في الدرس اللي فات في هذه السريه اخذت القافله من صفوان بن اميه وكان فيها بضاعه بحوالي مئة 100000 دينار طبعا كانت ضربه قاسيه جدا لقريش وبالذات ان القافله كانت بتمشي على مسافه بعيده جدا من المدينه المنوره مما يثبت الكفاءه العسكريه والمخابراتيه للقوه الاسلاميه في المدينه المنوره. الكلام ده كله كان المفروض يضعف جدا جدا من نفسيه الجيش المكي. العوامل كلها زي ما انتم شايفين بتصد في ان جيش المسلمين له علو وله قوه وله باس مع ان عدد الجيش الاسلامي زي ما هنشوف بعد كده اقل من عدد الجيش المكي لكن عوامل نصره كانت كثيره. الرسول زي ما قلنا عرف ان جيش مكه بيستعد للخروج فبسرعه عمل اجتماع للشورى وخلي بالك لو تراجع معايا صفات الجيش المنتصر اللي قلناها في بدر هتلاقيها سبحان الله بتتكرر واحده ورا الثانيه ورا الثالثه ورا العشرة كل الصفات العشر بتتكرر ثاني في جيش احد اللي خرج من المدينه الى اخر طبعا زي ما انتم عارفين هيحصل اختلاف بعد كده في نقطه مقطع او نقطتين. لكن لحد دلوقتي الجيش الاسلامي ماشي بالظبط زي ما كان جيش بدر ماشي. اول شيء الشورى، قعدوا مع بعض ياخدوا شورى. اول حاجه قرروها قبل ما يفكروا في اي طريقه للقتال انهم يامنوا المدينه المنوره. فعملوا اولا فرقه لحمايه الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا الرسول صلى الله مستهدف. ممكن يحصل اي جريمه لاغتياله صلى الله عليه وسلم فطبعا ده هيأثر على المدينه المنوره. فعملوا فرقه لحمايته، وكان على رأس هذه الفرقه كبار الاوس والخزرج سعد ابن معاذ وسعد ابن عباده واسيد ابن حضير. طبعا دي من اقوى الفرق الاسلاميه وبدات تحوط بيت رسول السلام والمسجد النبوي وتقريبا ماشيه معاه في كل مكان الحاجه الثانيه حطوا فرق لحمايه مداخل المدينه المنوره حتى لا يباغت المسلمون ليلا او نهارا الحاجه الثالثه عملوا دوريات مراقبه حول المدينه المنوره لاستطلاع مكان الجيش المشرك وخطوات الجيش المشرك تحركات حاجه الرابعه ان الجميع الجميع في المدينه المنوره من الاوس والخزرج والمهاجرين كانوا لا يتحركون الا بالسلاح حتى في اثناء الصلاه السلاح جنبهم دايما وطبعا ده دا برضو بيوضح لنا نقطه مهمه جدا من نقاط النصر وصفات الجيش المنتصر وهي صفه الاعداد الجيد مخابرات قويه جابت الاخبار حصار حمايه قويه لرسول الله صلى عليه وسلم وحمايه قويه للمدينه واستعداد كامل للقتال. وبعدين بداوا يفكروا نعمل ايه؟ ايه الموقف اللي ناخذه؟ يا ترى نخرج بره المدينه ولا نخلينا في داخل المدينه؟ نحارب فيه ارض القتال نختارها احنا ولا يختارها عدونا؟ قبل ما ياخذوا القرار الله صلى الله عليه وسلم قص عليهم رؤيه. وقال لهم: اني قد رايت والله خيرا. ثم قال: رايت بقرا يذبح. رايت بقرا يذبح. ورأيت في ذباب سيفي ثلما يعني رأيت في حد السيف خدش او كسر ثم قال ورأيت اني ادخلت يدي في درع حصينة يبقى رصاله السلام شاف ثلاث حاجات اول شيء شاف ان بقرا يذبح اول ذلك صلى الله عليه وسلم بان نفرا من اصحابي يقتلون وشاف الحاجة الثانية ان في خدش او كسر هيكون في السيف بتاعه فأول ذلك بأن رجلا من أهل بيته يصاب يقتل يموت. والحاجة الثالثة رأى أنه أدخل يده في درع حصينة فأول الدرع الحصينة بالمدينة المنورة. أي أنه يقاتل في داخل المدينة المنورة. لكنه ذكر هذه الرؤية ليس على أنها قرار يملى على المسلمين ولكن في صورة رأي يستأنس به. لأنه طبعا لو كان وحي ما جاز له أن يستشير الصحابه في هذا الأمر لكن هو يرى أن الأمر متروك للشورى متروك لرأي الناس فده كان رأيه يشير من بعيد إلى أنه يفضل أن يقاتل في داخل المدينة بل أنه صرح بعد ذلك بهذا الرأي وقال يقاتل المسلمون على أفواه الأزقة والنساء من فوق البيوت يعني لو بقي صلى الله عليه وسلم في داخل المدينة المنورة هو الجيش سيطر جيش مكة إلى دخول المدينة المنورة هتكون الحرب حرب شوارع والحرب اللي هي من النوع ده بتبقى صعبة جدا جدا على الجيش المهاجم للبلد لكن معظم المسلمين كان رأيهم حاجة تانية معظم المسلمين وبالذات الذين لم يشتركوا في موقع البد كان نفسهم يخرجوا لقتال المشركين خارج المدينة المنورة حتى قال قائلهم يا رسول الله كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله فقد ساقه إلينا وقرب المسير اخرج إلى أعدائنا لا يرون أن جبنا عنهم وسبحان الله يا إخواني من أشد المتحمسين للخروج كان حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه حتى أنه قال كلمة عجيب عصر السلام قال والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم طعاما حتى أجالدهم بسيفي خارج المدينة شوف أدئي القوة في الأداء وأدئي القناعة برأي الخروج خارج المدينة الجميع يا إخواني أو معظم الناس كانوا على هذا الرأي لم يكن على رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قليل قليل وكان من هؤلاء عبد الله ابن أبي بن سلول وطبعا عبد الله زي ما انتم عارفين زعيم المنافقين وما كانش موافق على رأي رسول صلى الله عليه وسلم لمجرد إن هو مقتنع بالرأي ولكن ليسهل عليه الفرار في داخل المدينة المنورة كل واحد يقاتل على رأس شارع ولا من داخل البيت هيبقى في سهولة للفرار من الموقع لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخر نزل على رأي الشورى حتى وإن كان مخالفاً لرأيه حتى وإن كان يتأول في رؤياه أن نفراً من أصحابه سيقتل وأن واحداً من أهل بيته سيصاب وأنه من الأفضل أن يقاتل في داخل المدينة لكنه عندما رأى أن كل ذلك ليس وحيا من رب العالمين سبحانه وتعالى تنازل صلى الله عليه وسلم عن رأيه لصالح رأي الأغلبية وقرر الخروج من المدينة المنورة لقتال المشركين الرسالة والسلام صلى بالناس يوم الجمعة ووعظهم وأمرهم بالجد والاجتهاد وبشرهم بالنصر إنهم صبروا وإنهم صاروا على نهج الله عز وجل وعلى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وبالفعل فرح الناس بالخروج وتجهزوا بنشاط ورساله السلام بعد ما صلى العصر في ذلك اليوم يوم الجمعة اللي هو كان 6 شوال حشد أهل العوالي حشد المدينة المنورة وجمع أصحاب رضي الله عنهم وأرضان أجمعين وبدأ يستعد هو شخصيا للخروج للقتال فأخذ معه أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ودخل بيته ليجهزاه بعده الحرب. ولبس صلى الله عليه وسلم العده الكامله له لبس درعين شال السيف بتاعه وخرج من البيت. وهو لسه في البيت قبل ما يخرج اجتمع الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم مع المهاجرين وقال لهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج فردوا الأمر إليه. فالصحابة يا إخواني حسوا في مشكلة كل الصحابة كانت مخالفة الرأي الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان قد سمح بالشورى في هذا الأمر إلا أنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم والجميع يعلم أن رأيه هو الأحكم والأعلم والأفضل فاستحيل الناس أن يخالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم وخاف الناس أن يخالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا نرد الأمر إليه مرة ثانية فلما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يلبس عدّة الحرب قالوا له يا رسول الله ما كان لنا أن نخلفك فاصنع ما شئ إن أحببت أن تمكث بالمدينة فافعل يا يعني احنا موفقين خلاص لكن يا إخواني رسالة خلاص خذ القرار ولبس اللبس والناس اتفقت على القتال فقال لهم كلمة جميلة قال ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته اللامه اللي هي الدرع للبس لباس الحرب أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه وهنا بيورينا حاجه مهمه جدا جدا وهي الحسم وعدم التردد ودي برضه لو انتوا فاكرين صفه مهمه جدا جدا من صفات الجيش المنتصر وطبعا زي ما انتوا فاكرين كنا بنقول ان من صفات الجيش المنتصر المهمه جدا التحفيز بالجنه ورساله السلام حفز المسلمين بالجنه في خطبه الجمعه ولما خرجت صلاه العصر ولما سمع الناس بعد ذلك نداء الجهاد في سبيل الله خرج الناس من كل مكان حتى خرج كما تعلمون جميعا حنظلة ابن أبي عامر رضي الله عنه وأرضاه مع أن سبحان الله حنظلة كان لسه متجوز من يوم واحد يعني ديت ليلة دخلته يوم الجمعة ده كان ليلة دخلته بس لما سمع نداء الجهاد في سبيل الله خرج مباشرة دون تردد يعني الناس في أحد كانت فعلا خارجه لله عز وجل وده كان عموم الجيش المسلم إلا طبعا طائفة المنافقين التي كانت في داخل الجيش المسلم ونشوف أمرها دلوقتي وبدا رصاص بن يجهز الجيش بتاعه يعد العده ويصف الصفوف حتى يخرج على تعبئة من المدينه المنوره فجهز كمقاتل جهز 1000 مقاتل من المدينه المنوره طبعا ده الرقم اللي بدا الخروج من المدينه المنوره وزي ما هنشوف في بعض التخلفات هتحصل اثناء الطريق 1000 مقاتل وجعل على كتيبه المهاجرين مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه وعلى كتيبه الاوس اسيد بن حضير لو انتم فاكرين أسيد بن حضير رضي الله عنه هو اللي كان نفسه يخرج بعد لما رجع الرسول صلى من غزوة بدر ولم يشترك فيها أسيد وقال يا رسول الله لو كنت أعلم أنك تلقى قتالا لخرجت معك فقال له صلى الله عليه واليوم ده جه عشان يخرج أسيد بن حضير ليحقق مراده في الجهاد في سبيل الله. الرسول صلى جعله على رأس كتيبة الأوس وعلى رأس كتيبة الخزرج الحباب ابن المنذر اللي كان أثبت كفاءة في يوم بدر. ورسول صلى الله جهز الجيش ب درع ولم يكن مع المسلمين في هذه الموقع أي خيول المسلمين يا إخواني كانوا فقراء جدا في ذلك الوقت لم يكن يملك أحدهم الخيول إلا قليل القليل في غزوة أحد لم يكن في أصح الروايات مع المسلمين أي خيول في بعض الروايات بتذكر أن كان مع المسلمين خمسين فرس، لكن هذه الروايات غير صحيحة فانتم شايفين معايا ان اعداد رصاع السلام للجيش الاسلامي في غزوه احد كان في قدر المستطاع اعد لهم القوه التي يستطيع صلى الله عليه وسلم بدايه من المخابرات السليمه وحمايه المدينه المنوره وتجهيز العده بقدر ما يستطيع واعداد الافراد واعداد السلاح وخرج صلى الله عليه وسلم بهذا الاعداد الجيد كمان صلى الله عليه وسلم ولا قياده الكتائب التي خرجت في هذا الموقعه الى عمالقه العسكريين الاسلاميين زي مصعب بن عمير وأسيد بن حضير وحباب بن المنذر وغيرهم من قاده الصحابه ورد صلى الله عليه وسلم الاطفال الذين لا يستطيعون القتال في غزوه احد رد عبد الله بن عمر وبرده كان رده قبل كتاب غزوه بدر ورد زيد بن ارقم ورد زيد بن ثابت ورد أبا سعيد الخدري ورد اسامه بن زيد رضي الله عنهم اجمعين دول كلهم كانوا صغار في السن لدرجه لا تسمح لهم بالقتال زي ما شايفين توسيد الامر الى أهلي. الكلام ده اتكلمنا عليه في بدر ودلوقتي بنلاقيه كله منطبق على الجيش الذي خرج في احد. ونفس الحكايه اللي شفناها في بدر ان الرسول الله عليه وسلم رد احد المشركين وقال لا استعين بمشرك تكررت في غزوه احد. جاءت كتيبه حسن التسليح للاشتراك مع المسلمين في القتال في احد. فسال عنها رسول الله صلى وسلم فقالوا له هذه كتيبه من اليهود من حلفاء الخزرج. يعني كانوا متحالفين من قديم مع الخزرج فخرجوا بالقتال معهم يرغبون المساهمة في القتال ضد المشركين فقال صلى الله عليه وسلم هل أسلموا فقالوا لا فرفض صلى الله عليه وسلم وقال لا أستعينوا بمشرك يعني نفس النظام الأكواني محاكاة كاملة للجيش الإسلامي اللي خرجت في بدر المفروض أن الجيش ده يحقق نتائج زي بدر وهنشوف فعلا أن الجيش ده هو ما هو محافظ على هذه الصفات بيحقق نفس النتائج ودي سنه الهيه برضو ملمح تاني مهم جدا جدا من ملامح الجيش المنتصر شفناها بغزوه احد وهو الاعتماد على الشباب طبعا جيش احد هو جيش بد مضاف اليه بعض الناس لكن انا هحكي لك حكايه توري لك ازاي الشباب كانوا بيشاركوا في موقعة احد الرساله السلام اجاز رافع ابن خديش رضي الله عنه وارضاه لقدرته على الرمايه رافع طفل صغير يا دوبك 13 14 سنه ولم يجز ثمرة ابن جندب رضي الله عنه لأنه كان صغير السن لكن ليست له القدرة على الرماية فيما يرى الرسول صلى الله عليه وسلم فأجز واحد ورفض الثاني فسبحان الله له الثاني اللي هو ثمرة وقال يا رسول الله أنا أقوى من رافع أنا أصرعه يعني أنا بغلبه لما بنلعب مع بعض أنا بكسبه فرسول السلام أمر أن يتصارع سويا أمامه فدي بيملو مباراة بيختبر قدرات العسكرية والقتالية عندهم فتصارع فمين اللي كسب؟ اللي كسب فعلا ثمرة زي ما كان بيقول فاجازه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كان في اختبار مهم جدا جدا للقدرات القتاليه عند المشاركين في موقعة أحد. زي ما أنتم شايفين إخواني عندنا في جيش أحد الإيمان بالله عز وجل، والإيمان برسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، والإيمان باليوم الآخر والتحفيز بالجنة وحب الموت في سبيل الله، والحسم وعدم التردد والإعداد الجيد، وتوسيد الأمر إلى أهلي وقيمة الشباب والشورى والأخوة كل شيء تقريبا من اللي كان موجود في بدر برضه موجود في أحد عشان كده الجيش بالهيئه ديت ان شاء الله هينتصر ورسول الله قال لهم لو قضلتوا على هذا المنهج هتنتصر وهذه بشره من رب العالمين سبحانه وتعالى لكل من اخذ بهذه المبادئ وخرج بالفعل الجيش الاسلامي وخذ طريقه في اتجاه احد لانه عارف ان الجيش المشرك معسكر عند جبل احد ورسول الله حاول قدر المستطاع التكتم اثناء السير وصار من وسط المزارع التي حول المدينة المنورة حتى لا يكتشف من قبل الجيش المشرك ووصل بالفعل لمنطقة أحد ومن بعيد شاف الجيش المشرك وهم خلاص على مسافة قريبة جدا جدا من أرض المعركة حدث أمر هائل في الجيش المسلم تمرد في داخل الجيش المسلم طلع عبد الله ابن أبي بن سلول المنافق وقال أنا مش موافق على القتال في أرض أحد أنا كان من رأيي نقاتل في أرض المدينة المنورة أنا شايف إن مش هيحصل قتال أنا راجع إلى المدينة المنورة ومش بس لوحدي واخد معايا كل الناس اللي تابعيني. كم واحد تابعوا؟ 300 واحد. يا الله. 30% من الجيش. جيش الكفار 3000 وجيش المسلمين 1000. يعني جيش المسلمين أصلاً أقل من جيش الكفار بكتير. كمان 300 واحد انسحبوا من أرض المعركة. عبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه والد جابر بن عبد الله رضي الله عنه أجمعين. للمنافقين هما مشي من الأرض المعركة يقول لهم على الأرض ما يقدر تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا فقالوا لا نعلم أن هناك قتال حاول معهم مرة واثنين وثلاثة رفضوا قال أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم نبيا ونزل قول الله عز وجل وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون واحد ممكن يتخيل أن دي خسارة كبيرة جدا للجيش الإسلامي لكن على العكس يا إخواني وإخواتي قال الله عز وجل يصف حال المنافقين لو قرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وخلي بالك من اللي جاية وفيكم سماعون لهم والله عليهم بالظالمين. يعني وجود المنافقين في داخل الصف المسلم خطر كبير جدا جدا. مش بس لانهم سيكونون عينا على المسلمين او يدلون باراء فاسده للجيش المسلم ولكن قد يثيرون بعض الشبهات في داخل الجيش المسلم تجعل بعض المؤمنين الصادقين يترددون في امر القتال. وهذا سبحان الله عين ما حدث في غزوه أخر هذه الكلمات التي قالها عبد الله بن ابي في أرض المعركة أو قبيل الدخول أرض المعركة بقليل هذه الكلمات أثرت على طائفتين من المسلمين الصادقين المؤمنين طائفة من الأوس وطائفة من الخزر بني حارثة من الأوس وبني سلمة من الخزر الاثنين دولا قالوا فعلا مفروض نرجع ما نقاتل في المدينة أحسن جيشنا قليل وجيشهم كتير وفكروا جديا في الرجوع لولا أن الله عز وجل سبتهم بصدق إيمانهم عليه وسلم وقف معاهم والصحابه واقنعهم بالبقاء في ارض المعركه في احد حتى يكملوا اللقاء وفي حقهم نزل قول الله عز وجل اذهبنا طائفتان منكم ان تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون وطبعا ربنا قال والله وليهما لانهم ثبتوا فعلا في ارض القتال ولم يفروا ودخل عليه سلام ارض احد وبدا ينظر للارض بنظره عسكريه ثاقبه وبدا يحط المعسكر بتاعه في المكان المناسب واختار سبحان الله مكان في منطقه العبقرية اختار مكان يكون في ظهره وفي يمينه جبل احد طبعا ديت حمايه طبيعيه من جبل احد العالي وفي نفس الوقت خلى جيش مكه في مكان منخفض نسبيا وهو في مكان مرتفع وطبعا ده بيديله قدره اكبر على القتال واكتشف صلى الله في ارض القتال ان جنبيه جبل صغير اللي هو بعد كده عرف في التاريخ بجبل الرماه الجبل ده كان على شمال الجيش الاسلامي ويعتبر ثغرة ضد مصلحة الجيش المسلم لأنه لو قدر الجيش الكافر يلف حوالين الجبل ده هيدخل على المسلمين من وراهم وهيبقى الجيش الإسلامي محصور ما بين المشركين من الأمام ومن الخلف عشان كده صلى الله عليه وسلم عشان يأمن هذه النقطة الحساسة في أرض القتال انتخب من أصحابي خمسين راميا ماهرا وضعهم على هذا الجبل جبل الرماة وأمرهم أن يصدوا عنه هجمات الفرسان المشركين هؤلاء الخمسون كان على راسين الصحابي الجليل عبد الله بن جبير الاوسي البدري رضى الله عنه وارضاه من اعظم الصحابه وامهر الرماة في الصحابه السلام سلام ذكر له بعض الاوامر والنصائح له ولجيشه او له وللفرقه التي معه احنا عايزين نقف وقفه طويله جدا جدا مع اوامر رصاص سلام للفرقه التي كلفت بحمايه هذا الجبل رصاص سلام قال لهم الامر يا اخواني واخواتي بطريقه فريده طريقه تجعل فهم هذا الامر بصوره خاطئه يعتبر امر مستحيل تعالوا كده اسمعوا وشوفوا الكلام اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم اولا الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب القائد اللي هو عبد الله بن جبير امام الجميع امام الخمسين رامي قال له انضح عنا الخيل بالنبل انضح عنا الخيل بالنبل الجمله ديت لوحدها كانت تكفي خلاص المهمه في منتهى الوضوح مهمتك ومهمة الرماة أن تمنعوا خيول المشركين من الالتفاف حول الجيش الإسلامي وليس المنع عن طريق القتال ولكن عن طريق الرمي من أعلى الجبل النطح النطح يعني الرمي انضح عن الخيل بالنب، لأن خيل المشركين لم تقابل بخيل من المسلمين المسلمين معهمش خيول أصلا في موقع احد فلن يستطيع الرماة بخيوفهم أن يقاتلوا هؤلاء المشركين الفرسان فلازم يكون الصد عن طريق الرماية يبقى ده امر في منتهى الوضوح. وكان كافي، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما اكتفاش بيه. انضح عنا الخير بالنبي، ادي اول توجيه. التوجيه الثاني. لا ياتون من خلفنا. ما هو واضح من الامر الاول ان الغرض عدم الالتفاف حول الجيش الاسلامي، بس برضه بيوضح لهم الامر على اتم وجه لا ياتون من خلفنا. ثم قال كلمه عجيبه، التوجيه الثالث. ان كانت لنا او علينا فاثبت مكانك. يا الله كأن عليه وسلم شايف تماما كل اللي هيحصل بعد كده في أصل وعمال ينبه الناس مرة واثنين وتلاتة ولسة كمان إن كانت لنا لو كسبنا أو علينا لو خسرنا اوعى تسيب الجبل ده الأمر الرابع لا نؤتئن من قبلك بيحرك فيه مشاعر كثيرة جدا لا يخسر كل هؤلاء المسلمين الحرب بسبب مجموعة الخمسين هذه لا نؤتين من قبلك، الكلام ده كله للقائد عبد الله بن جبير رضي الله عنه امام الخمسين جميعا، كل الناس بتسمع. مش بس كده. فالرسول صلى الله ساب عبد الله بن جبير وانتقل إلى مجموعة الرماة. وبدأ يخاطبهم بنفسه، يخاطب الخمسين كلهم مرة واحدة. قال لهم كلاما في منتهى العجب، سبحان الله. قال لهم التوجيه الخامس بقى، في أربع توجيهات موجهة لعبد الله بن جبير. التوجيه الخامس. إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم. سبحان الله. يعني في حال الهزيمة المرة القاتلة التي سيقتل فيها جيش المسلمين بكامله وتنزل الطيور تنهش أجساد المسلمين لا تتحركوا مع كل ذلك. شوف قد إيه الأمر؟ سبحان الله. الأمر السادس وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطئناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم يعني في حال النصر الساحق وفرار المشركين واحتلال المسلمين لمعسكر الكافرين أيضا لا تبرحوا مكانكم يا الله أظن بعد كده لو في مخالفة تبقى مخالفة متعمدة ولو حصلت مخالفة متعمدة لأمر الرسول عليه السلام لا تتوقع نصرا أبدا وده اللي هنشوفه في موقعته. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم وجه التوجيهات المباشره الواضحه الجليه هذه الى فرقه الرماه الخمسين. ونزل صلى الله عليه وسلم مره ثانيه الى جيشه وبدا يحفز الناس على الجهاد في سبيل الله ويذكرهم بالجنه ثم يحفزهم على التنافس في اعمال الخير واعمال الجهاد واعمال القتال. فجعل بينهم نوع من التنافس على شيء مهم جدا. خد صلى الله عليه وسلم سيف من السيوف سيف بطار قوي ورفعه بين الصحابه وقال من ياخذ هذا السيف بحقه؟ من ياخذ هذا السيف بحقه؟ بيقول الكلام ده في وسط مجموعه من المقاتلين الاشداء من المهاجرين والانصار فقام اليه رجال اكثر من واحد منهم علي بن ابي طالب والزبير بن العوام وعمر بن الخطاب وغيرهم وغيرهم حتى قام اليه ابو دجان رضي الله عنه أبو اللي هو سماك ابن خرشة رضي الله عنه وعرضه من الأنصار فقال سماك أو أبو دجانا وما حقه يا رسول الله قال أن تضرب به وجوه العدو حتى ينحني يعني تقاتل إلى آخر درجة أن تضرب به وجوه العدو حتى ينحني فقال سماك ابن خرشة بمنتهى القوة أنا أخذه بحقي يا رسول الله فرصاله السلام أعرض عن كل الذين تقدموا له قبل ذلك وأعطاه إلى أبي دجانة رضي الله عنه وارضا أبو دجانة مسد أخذ السيف مسك السيف طلع من جيبه عصابة حمراء ربط كده كان بيربطها على رأسه وربط بها رأسه فقال الأنصار لقد ربط أبو دجانة عصابة الموت هذه العصابة الحمراء كان يضعها على رأسي عندما يطلب الموت هكذا وبدأ يمشي متبخترا في الصف. بين صف المسلمين وبين صف المشركين أمام الجميع فقال صلى الله عليه وسلم هذه المشية يكرهها الله ورسوله إلا في هذا الموطن هذا الموطن يستحب أن نظهر العزة والقوة أمام الكفار فالله عز وجل يحب هذه المشية في هذا الموطن وهنشوف بعد كده إن شاء الله إيه اللي عمل أبو دجانة بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ده كان الجيش المسلم على الجانب الاخر برضه في تحميس وتحفيز في الجيش الكافر ابو سفيان بدا يرتب الجيش بتاعه. وضع خالد بن الوليد على الميمنه. وضع عكرمه على اليسار، وضع صفوان على المشاف، وطبعا دولت من عمالقه الفرسان في الجيش المشرك. ووضع عبد الله بن ربيعه على رماد النبي. واعطى اللواء لبني عبد الدار. طبعا انتوا عارفين التاريخ كله بيقول ان بني عبد الدار كانوا دايما يشيلوا اللواء. قبل الإسلام كانوا بيشيلوا اللواء، وبعد الإسلام بيشيلوا اللواء، وفي بدر كانوا شايلين اللواء، وفي أحد دلوقتي شايلين اللواء. لكن أبو سفيان يريد أن يستثير حماسة بني عبد الدار، فبيقول لهم كلام في منتهى القسوة، عشان يطلع كل اللي جواهم، قال يا بني عبد الدار قد وليتم لواءنا يوم بدر. أنتوا شلتوا اللواء يوم بدر. فأصابنا ما قد رأيتم. وإنما يؤتى الناس من قِبل رايتهم يعني انتوا كنتوا مشاركين في الهزيمه، وإنما يؤتى الناس من قِبل رايتهم، إذا زالت زالوا، فإما أن تكفونا لواءنا، وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكموه. يعني لو مش أدي اللواء سلموه لي وأنا هتصرف. طبعًا الكلام دوت أثار حمية وغضب بني عبد الدار، وقالوا: نحن نسلم إليك لواءنا، ستعلم غدًا إذا التقينا كيف نصنع. وسبحان الله فعلًا صدقوا في كلمتهم. ابيدوا عن بكره ابيهم حول اللواء في موقعة احد كما سنتبين ان شاء الله. يبقى ديت كانت محاولة من ابي سفيان لاستثارة الهمة عند الجيش المشرك لحرب المسلمين. مش بس كده ده كمان نساء بدأت تحمس جيش المشركين للحرب ضد المسلمين. وقفت هند بنت عدى ومن معها من النساء يشجعن الجيش المشرك على القتال وينشدن الاشعار في ذلك. طبعا في اشعار كثيرة جدا في كتب ليس المجال أن نفصل فيها لكن الشاهد أن كل هذه الأشعار كانت عبارة عن علاقات دنيوية أرضية مادية ليس إلا بينما كانت تحفيز على الجانب الآخر في جيش المسلمين بالجنة وشتان ثم محاولة من أبي سفيان لتفتيت الصف المسلم عمل إيه راسل الأنصار قال لهم خلوا بيننا وبين بني عمنا وننصرف عنكم لا حاجة لنا إلى قتالكم بيحاول يفتت الصف المسلم بيقول لهم احنا عايزين نحارب القرشين بس علاقتنا بيكم بالاوس والخزرج كويسه من زمان لا نريد ان نقاتلكم لكن هيهات اخواني في الله كيف لهذه الكلمات ان تقع في قلوب الانصار رضي الله عنهم وارضاهم وهم من اعظم الناس ايمانا فطبعا الانصار ردوا عليه رد في منتهى العنف ما يكره فعلا واقتربت ساعه الصفر ودنا الجيشان من بعضهما البعض قامت قريش بمحاوله اخرى لتفتيت الصف المسلم. خرج أبو عامر الفاسق، فاكرين قصته؟ كنا قلنا أبو عامر الراهب اللي كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أبو عامر الفاسق. الراجل ده كان هرب إلى مكة. ودلوقتي خارج مع جيش مكة عشان يحارب المسلمين في موقعة أحد. فأبو عامر الراهب قرر إن هو يحاول تفتيت الصف المسلم. فخرج ونادى على قومه، وكان من الأوس. قال يا معشر الأوس أنا أبو عامر. بيفكر ربنا نفسه يعني، طبعا خلي بالكم ابنه حنظله بن ابي عامر في المسلمين، لكن شتان بين الاثنين. فقال ابو عامر انا ابو عامر، فقالوا لا انعم الله بك عينا يا فاسق. سبحان الله. من اولها كده هم عارفين قصته وعارفين تاريخه، فقال وزيد كلمات بمنتهى القوه ومنتهى الباس، فقال لقد اصاب قومي بعد شر. يعني اتغيروا بعد ما سبتوهم. وهنشوف بعد كده لما هيبدا القتال. أبو عامر الفاسق هذا سيقاتل قتالا شديدا في صف الكفار ضد المسلمين وسيرمي الحجارة الكثير على الجيش المسلم. يبقى دي كانت المحاولة الثانية من قريش لتفتيت الصف المسلم ولكن أيضا فشلت. والتقى الجيشان وستبدأ بعد قليل موقع من أشرس المواقع في تاريخ المسلمين. وهذه الموقعة في أولها إخواني في الله كانت شديدة الشبه بموقعة بدر الكبرى التي مرت بنا في الدروس الماضية لكن سبحان الله بعض التغييرات البسيطة في الصف المسلم أدت إلى نتائج عكسية هائلة كما تعلمون هذه التفصيلات هذه المناورات التي دارت في أرض أحد هذه المحاولات التي كانت من المشركين وكانت من المسلمين هذا موضوع ضخم جدا يحتاج منا إلى تفصيل ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ذلك في الدروس القادمة ونسأل الله أن يجمعنا على الخير دائما وأن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه لي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوفي